0: Conheça agora o clube de médicos mais influentes do Brasil, onde a troca de conhecimento é ilimitada. Acesse academiamedica.com.br e venha fazer parte da revolução do conhecimento em saúde junto com a gente.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Troca de Plantão da Academia Médica. Meu nome é Fernando Carbonieri, sou fundador aqui da Academia Médica. E hoje tem um troca muito, muito, muito especial. Um troca onde a gente uh, vai mais uma vez falar sobre uma emergência sanitária global. Uh, apesar de que eu sei que você, tanto quanto eu, quanto todos os médicos do mundo e enfermeiros do mundo e pessoas que atendem na atenção primária, na urgência, na emergência, na, na UTI estamos cansados de ver outbreaks uh, de doenças. A gente precisa falar, a gente precisa falar. E Monkeypox é a, a, a emergência sanitária da vez. E hoje aqui conosco, começando o programa bem cedinho aqui, hoje quinta-feira, seis e meia da manhã, nosso amigo Hugo Boixá. Bem-vindo, Hugo!
2: E aí, Fernando, tudo bem? Bom, Bom dia, dia a todos. Aí. Um prazer estar aqui é, compartilhando esse momento da manhã para a gente conversar um pouco... Sobre, sobre essa doença aí que chegou, né? Mais uma, né, que a gente sempre brinca na infectologia, que não existe tédio na infectologia, né? Todo dia é uma, <risos> uma novidade. Quando a gente tá, acha que está acabando uma, surgem uma ou duas novidades aí. É,
1: né? Não então, para.
2: Então, eu assim, acho que. E é um assunto que, como o Covid, né? Que todo dia a gente vê uma novidade, né? Tinha uma informação nova. Começou sem, sem a gente saber muitos detalhes. O, o Monkeypox está acontecendo exatamente a mesma coisa, né? O, tem muita a gente tem muitas perguntas, né? Que ainda a gente não tem uma resposta certa e muita coisa vai vai rolar ainda embaixo da ponte. E só no último mês eu até estava vendo aqui teve quase dois mil por cento de aumento de casos, né? de então, mil assim, é, Era uma
1: doença assim, contida, né?
2: É, era uma doença endêmica, né? Ela, ela bem restrita ali a, pai, a países ali do, do, da, do centro e do oeste da África, né? né? Um, é um, e naquela região. E eventualmente tinha, tinha uns pequenos surtos no hemisfério ocidental. Foi, é, 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 nesses últimos 30, 40 anos, agora que surgiu essa, o que está parecendo uma nova pandemia, aí, né? já virou emergência internacional, e a gente não sabe ainda para onde vai, mas está crescendo muito rápido. Né?
1: Eu te perguntei no, no último programa o é, uhum. que, que significava uma emergência é, sanitária internacional, uma emergência sanitária global, e você me falou, ah, isso autoriza os governos a tomarem medidas mais drásticas justamente para conter
2: é, 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 essa,
1: esse problema. Né?
2: É, a definição mais precisa é alguma condição, né, uma doença, alguma coisa assim que de, de, geral, eventualmente de saúde, né, ou, ou que pode acarretar dano à saúde né, e que que, que ofereça risco à saúde da população de outros... É uma emergência de um país né, que possa gerar é, é, problemas de saúde em outros estados né, e que precise de uma ação coordenada desses estados para conter. Né? Então, quando você tem uma, uma, um surto, uma epidemia que já está pegando vários países né, e que a gente sabe que ainda tem outros países que estão em risco, podem vir a ficar em risco e que vai precisar de uma ação coordenada de vários deles para poder é, é, controlar essa situação, aí é uma emergência sanitária internacional.
1: E eu acho muito legal Tem um, um amigo que ele é consultor lá na OMS, ele fala uhum. Estados-membros é, contribuintes da OMS, né? porque uhum. a OMS é uma, é uma entidade supranacional, supranacional é, né? que, que serve aos interesses sanitários globais, ah, é fomentada por todos os seus países membros é, pagantes e não pagantes Aí é, é, e é ela que acaba coordenando essa, essa vigilância global em saúde né? e é muito interessante para vocês verem como o problema é novo e de interesse aqui para todos nós eu estou em Curitiba, Hugo no Rio de Janeiro e Nilton Nunes conosco em Teresina a gente de, de Sul a Norte aqui é, trazendo esse tema que é super super importante e, e super
3: necessário
1: essa discussão. Bom dia Nilton. Bom dia Fernando. Bom
3: dia Hugo. Hoje na verdade eu estou em São Paulo, cara. Olha só. Estou aqui. É. aqui do hotel, na verdade, São Paulo. Ah, hoje é tua premiação? É hoje, é hoje, é hoje. Que a legal. Ah, é. legal. E aí estou aqui. Ah, todo no evento aqui, da, fui no evento ontem da MV, né, que é 35 anos de MV, também muito muito legal porque é um evento de é, tecnologia em saúde, então a gente encontra a turma toda de novo. E ontem à noite também foi a inauguração da sede nova da CNU, da Unimed Nacional. Eles mudaram de sede, mudaram de não nome, é na Santos né, pra... mais. Não, não, agora é na Freitaneca, ali próximo da Paulista mesmo, na, na, na esquina. E mudaram, eles mudaram de nome também, que era Central Nacional Unimed, agora ficou Unimed Nacional. Aí foi, ontem foi um relançamento, digamos assim. É, é, diz que é uma, tem uma coisa a ver com a marca aí, que fizeram uma pesquisa e tal. Enfim, aí estamos aqui. E esse assunto que você trouxe, <risos> trouxe hoje aí, cara, é mais uma, uma coisa que preocupa, né, o Hugo... Ele falou muito bem e será que vai virar outra pandemia assim a preocupação que fica é essa né de, de, de você ter um, novamente uma doença que não tinha né assim que não existia vamos dizer assim para mim a novidade essa é aí tá cara total né eu sou cardiologista tá eu não tem nada a ver com essa praia aí mas como médico é uma novidade e, e como gestor de saúde é uma preocupação porque assim já fica pensando novamente no que, que a gente vai ter que fazer para enfrentar. Esse começo de ano aqui, a gente já enfrentou uma epidemia de dengue de chikungunya, é grande, que fazia tempo que a gente não tinha uma... uma é, com essa proporção de atendimento, como a gente teve esse começo de ano, além da Covid, né, que deu um repique aí no comecinho do ano de novo, e aí mais essa agora, eu juro que quando eu comecei a ver os casos, comecei a ver um caso em São Luís, que é aqui do meu lado, que é do lado de né, Teresina, eu digo, pronto, agora chegar mais um aí pra gente se preocupar. Mas pelo que eu entendi, essa, essa tem vacina também, né? Tem uma forma aí de prevenção, né? E vamos lá. Mas mata também, né? É uma doença que mata, que pode matar, né? É uma doença que pode ser letal. E, enfim, vamos ver como é que a gente enfrenta isso.
1: Boa. Vamos lá, eu acho que eu, eu preparei uma, uma vinheta antes da gente começar, é só para, daqui a pouquinho veio o Messias aqui, mas é para sintetizar aqui rapidinho que, que a gente vai soltar ela. Viu que a vida do, do infectologista é rock and roll mesmo, né? É, é.
2: <risos> e a vinhetinha é bom que a gente acorda, né? Quem estiver meio sonolento aí, aí da, da hora, ouve a vinhetinha de, e, e já está... Tomara tá que ponto. a gente
1: não tenha assustado o pessoal que está no trânsito, de repente <risos> vai... <risos> Eu vou, vou soltar aqui, como é que você quer fazer, Hugo? Você quer, quer passar os slides, então?
2: Eu passo os slides, pode compartilhar aí. Pronto, tá lá. Vamos lá. Bom, gente. Varíola dos lá.
1: macacos.
2: É, então vamos lá, né? O, o varíola do Macaco ou varíola Símia, né? Existe muita discussão aí desse, desse nome, Monkey Fox, e, é, desse, dos macacos, porque tem uma, tem uma coisa muito interessante nela, que é o seguinte, né? Ele é um. um, um o, o, monkeypox, né, ele é um vírus da família dos pox vírus, né, que são vírus de DNA, né, que, entre, que nessa família também tem um molusco contagioso, né, que a gente vê entre nós também, né, acontece muito em criança, que dá aquelas lesões de pele umbilicadas, e dentro da família tem o gênero ortopox vírus, né, que aí é onde está o nosso monkeypox, o vírus da varíola, que o que em inglês é smallpox, né? o da varíola original, e o vírus da vacínia, né? que, é um, que é um derivado, do uma cepa do vírus da, da, da varíola bovina, né? que foi atenuado e, e justamente por isso que vem vaca, né? vaca em latim, que virou vacínia, e a palavra vacina vem justamente desse vírus, né? que foi a nossa primeira vacina. Né? A primeira vacina foi justamente derivada disso aí e virou o verbo, vacinar. Né?
1: As famosas crostas de ferida, de teta de vaca que passavam nas pessoas para poder... Exatamente. E essas pessoas que, que eram leiteiras não pegavam varíola né?
2: Exatamente. E a gente tem, e a gente tem o vírus, né? vírus de varíola de, 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 de vários roedores, né? tem de esquilo... Né? tem de camelo, então tem de vários outros mamíferos também, né? tem de, de alguns roedores de gerbilo, né? então existem vários outros né? e esse nome foi um nome é, é, que na verdade o, o reservatório natural é na verdade são roedores selvagens lá na, na, de floresta equatorial principalmente né? lá no, no centro oeste africano e, esse nome, e ganhou esse nome de monkeypox não por conta do reservatório, mas porque ele foi isolado em macacos. Né? Foram onde se observou esse vírus a primeira vez na década de 50. E esses macacos, provavelmente, eles foram, é, é, eles, eles foram é, contaminados acidentalmente. assim Como nós nos contaminamos acidentalmente, teoricamente, né? ele, aconteceu a mesma coisa com esses macacos em que foi isolado. Porque, na natureza, geralmente, esse vírus circula entre roedores, entendeu? Então, é uma zoonose, né? Então, é geralmente, da mesma forma que o Covid começou com uma zoonose, né? Que, natural, que normalmente, a gente tem coronavírus de várias espécies mamíferos, e, e o ser humano é, é, poderia pegar como uma zoonose, como aconteceu com o Sars-CoV-1 e agora com o Sars-CoV-2, né? Durante a epidemia de Covid, os casos humanos, geralmente, eram por, por zoonose, né? por exposição. Né? Então, o primeiro caso humano foi descrito na década de 70, né? na, na, para um menino de 9 anos, no Zaire, que em 68, 1968 o, já tinha sido erradicada a varíola lá no Zaire. E aí, em 1970, teve esse primeiro caso, né? teve esse caso ué, A gente está tendo um caso de varíola aqui, todo mundo já está vacinado a doença está erradicada aqui, acontece esse caso, isso aí pode ser um vírus novo. E aí foi analisado e foi visto que realmente isso foi, tinha sido o primeiro caso conhecido de monkeypox. Então, né? um reservatório, como eu falei, são roedores selvagens. E, a partir desse menino, né, começou é, a ter alguns pequenos surtos né, na, nesses países aí da, da região equatorial da África. Né, geralmente associado à caça né, é, de mamíferos selvagens, né, morcegos, esquilos, coelhos, gazelas e, eventualmente, macacos. Né, você manipulando a carne, ingesta, porventura, a, 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 a arranhadura. Né, e a grande maioria, né, 90% desses pacientes que a gente observava durante esses surtos, eram de, de, era geralmente crianças, né, geralmente pessoas abaixo de 15 anos de idade. Tá. e em, dois, em 2003 a gente começa a ver né é, os primeiros casos esporádicos de surto né no, no no hemisfério ocidental né nós tivemos casos nos Estados Unidos e geralmente associado a pessoas que têm mamíferos exóticos né Por exemplo, tinha esse cão os primeiros casos foram associados com, com cães da pradaria né que é, que é uma é um um animal aparentado do esquilo, né? Mas foram pequenos surtos. A gente sabe que o vírus tem dois clados, né? E que é um clado do oeste africano, um clado do centro africano, que é mais contagioso e patogênico. E essa epidemia agora que começou agora em meados do primeiro semestre, né? O já atingiu, já atingiu nesse momento. Isso é uma coisa que está mudando muito rápido, né? Isso aqui um mês atrás, como eu te disse, é, que teve um aumento de 2 mil por cento, era muito menor esses números, muito menos países. né? Esse número de mortes ainda não é claro. A gente sabe que está morrendo muito pouca gente, se a mortalidade está realmente baixa, mas a gente ainda não sabe se é só uma questão de notificação e tudo mais. Mas até, até hoje né? a gente tem mais ou menos de 16 mil casos em 75 países e por conta disso foi declarado, foi decretada aí a emergência sanitária internacional. Né? Então, no Brasil agora, com dados de, de fresquinhos, a gente estava com 1.912 casos, né, com 978 confirmados. Né? Isso em um mês também foi um salto absurdo. A gente não sabe exatamente ainda de onde que veio, né? A gente sabe que começou a ter Casos na Europa, né, nos Estados Unidos, e, e exatamente da onde surgiu, porque surgiu, tá aquelas interrogações, exatamente como foi no, no início do Covid. Né? Ainda vai ter que ser sido toda uma investigação, né? mas até agora, né, né, nessa epidemia que está acontecendo, 80% dos, ou mais, né, em, alguns, em alguns locais é muito mais, né, são homens, né, a grande maioria. São homens que fazem sexo com homens, não? Né? Também tem uma, uma. Muitos com HIV, né? Tem locais que chegam a 45% de, de pessoas é, são portadoras do HIV, né? Mas a gente também já está vendo lugares em que até 20% das mulheres estão é, é, tão, tão contraindo também o, o monkeypox, e já temos casos, né? O, o Relatados de crianças, né? E também de mulheres grávidas.
1: Então. Ô, é, essa madrugada, já já recebi uma atualização aqui que nos Estados Unidos foi relatado o primeiro caso de transmissão vertical é, é. entre mãe e bebê. Né? Entre mãe e, e. e nasce tudo, né? Nasceu já com o monkeypox. É,
2: isso aí é. é, é como toda como toda epidemia, né, quando a gente começa a ter milhares e milhares de casos, aí a gente começa a gente começa a ver também todas as, 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 todo o repertório de manifestações e de transmissões possível, né? A gente viu isso muito no COVID também, né? E aí a gente vai tomando a real dimensão para onde está tá tá caminhando isso, né? Então a transmissão, né, do do vírus ele cotícula, né? Então, é contato, né? o contato é muito importante por conta das lesões de pele. Fomit, né que o, o vírus contamina os objetos próximos também do, do paciente, então pode ter essa transmissão por fome nessa, e, e nessa epidemia que a gente está vendo aqui, né? principalmente nesse início, a gente não sabe para que caminho vai, mas o, o, a princípio está tá, tá, se comportando muito como uma doença sexualmente transmissível, como uma DST. Né? Em alguns locais, chega mais de 95% dos casos tem esse histórico de ter tido uma exposição sexual. Né? Isso tem muita discussão se, se, se dá para caracterizar o monkeypox como uma DST de fato ou não. Né? O, 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 mas a gente sabe que o, o seguinte, que o, o, a doença, quanto mais contato né? e um, e um contato próximo e prolongado maior o risco né? e durante relação sexual né? Isso, esse, esses, essas características são muito comuns de acontecer né? um contato prolongado, próximo né? e, também, e também como doença sexualmente transmissível quanto mais exposições sexuais mais parceiros a pessoa tem você potencialmente vai aumentando o risco e você aumenta o risco de transmissão também, né? Então, o, 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 o número de parceiros pode influenciar muito isso, tá? Então, então não dá para caracterizar ainda, né? Mas o, o que define com a doença é sexualmente transmissível ou não é, é o modo dela... É, predominante de transmissão daquela doença. Então, quando o modo de predominante, eh, predominante por exemplo, da pessoa pegar cifres é via transmissão sexual, aí você caracteriza como uma doença sexualmente transmissível. Né? O, né, a gente não sabe para que lado vai a pandemia ainda, mas até o momento está se comportando como uma DST. Tá?
1: É, Hugo, mais uma, uma informação aqui, é que, que, acho que faz uma semana que a gente publicou isso, é um estudo saiu um reporte é, de experiência pessoal que foi identificada a presença do vírus é, em sêmen né uhum. não sei se é uma característica comum dos dos pocos né uhum. mas é para o monkeypox é, além de contato com, com as feridas as gotículas e tudo mais uhum. a gente tem a situação com sêmen, e aqui eu queria trazer até uma pausa antes da gente entrar na incubação, uhum. é, a respeito de como comunicar. Primeiro, você usou um termo, homens que transam com homens, homens que fazem sexo com homens, uhum. é, e, e até eu, eu tive uma, uma conversa em um, em um grupo, é, onde eles são gestores de saúde ocupacional, né? E uma das preocupações que a gente tem nesse mundo de, de esquizofrênico, de, de como que você fala é, já é adotada uma, uma forma de, de repúdio, de, de, ele toma proporções que não, não são as, é, as ideais para você comunicar saúde, né? uhum. é, a gente tem que cuidar um pouquinho do termo, né? Então, na hora que se fala homens que transam com homens, a gente está falando de homossexuais, de, de é, é, bissexuais, bissexuais, de, de uhum. diversas formas, e uhum. é, eu acho que você vai entrar mais para frente de comportamento uh, promíscuo, por assim uhum. dizer, uh, uhum. só que mais do, um, com uma coisa bastante comum. Né? Uhum. Uh, a, a, a baixa utilização de, de preservativo.
2: Né?
1: Tem, é, tem... O, o, assim,
2: o, o, você falou a questão aí do, do da, de, da presença do vírus no sêmen. Mas, por exemplo, o, 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 a sífilis é uma doença sexualmente transmissível, né? E, e ela não, você não, não detecta no sêmen a bactéria da sífilis, entendeu? Mas a transmissão dela é predominantemente sexual. Entendeu? Então, não só isso, isso, isso a presença do, do agente infeccioso ali não necessariamente caracteriza o, 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 a doença como sexualmente transmissível. E, às vezes, assim, lógico que se você tem lesões de monkeypox no pênis e você usa preservativo, o você vai diminuir aquele risco de transmissão. Mas o problema é que o monkeypox ele não dá lesão só no pênis. Né? Então, a, a camisinha não necessariamente vai ser, vai ser protetora, porque você tem lesões fora da área do pênis. na né?
1: virilha, dobras... É, você dobras. Por contato
2: da pele, entendeu? Então, a relação sexual não é só pênis na, 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 na região anogenital. Né? É... é... É, o contato sexual é um contato de pele. Né? Então, a gente tem a, a, a virilha, tem a pélvica, tem o, o corpo, pode ter lesões no abdômen. Né? Então, assim, a, a usar o problema do monkeypox é que também não são lesões só restritas ali ao, ao órgão genital. Entendeu? É, Ótimo. Você tem, então, a, a, a camisinha, nessa situação, né, é, não necessariamente vai proteger. Né? Lógico que quando a doença na, numa pessoa começa ali na região genital, você usar camisinha, de repente está diminuindo aquele risco. Mas o, o, não se restringe só a ela. Tá? Ótimo. Perfeito. E, e o, o período de incubação né, é de 12 dias, né? varia de 4 a 21 e, e, e esses 21 dias aí são importantes do ponto de vista epidemiológico para definição de caso. Né? Os, a gente tem aqui na evolução clínica, então a gente tem um estádio prodrômico né, de 1 um a 4 dias, né, que a pessoa tem um quadro meio inespecífico, às né, vezes com febre, né, que pode ser alta, já tem relato de casos de 40 graus de febre, mialgia, né, dor no corpo, mal-estar faringite, tosse, linfonodomegalia, né, do cervical, às vezes é, 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 é. É. mentoniana pode acontecer, né, e mais um interessante que que agora nessa nesse surto, né, o, a gente não tem visto se toma respiratório, né, a, a doença está se manifestando com lesões que estão começando já na região genital, ano genital, né, incluindo com sintomas vezes, de proctite, né, e sem sintomas, e às vezes a pessoa não tem uma febre, se assim, alguns casos têm, mas eventualmente não tem, aparece a lesão, né, e a pessoa o estado geral está até bem preservado, né, então ao contrário do, dos casos tradicionais, né, que acontece nos países endêmicos que tem muito sintoma respiratório, né, a gente não está vendo isso. Né? e depois dessa fase, dessa fase, desse período prodrômico, né, vem o, a fase eruptiva, né, que, que de 1 um a 10 dias após o início da febre, que é o racho maculopapo vesicular, né. Um dolor pode coçar, o, a dor pode indicar complicação, né, que já pode estar acontecendo uma infecção secundária bacteriana ali e. As lesões, essas lesões papulo vesiculares pustulares, né, podem, podem ter... Ser, ser, o típico né, de, de monkeypox ou até de varíola é que são lesões profundas, né, são bem circunscritas e, muitas vezes, é frequente a gente ver uma umbilicação central, como a gente vê no molusco contagioso, por exemplo. Né? E... e, e... E a gente vê todas as manifestações, né? Da mesma forma que na Varicela, mácula, pápula, vesícula, né? Que se torna uma pústula, o é, um é um
1: livro de dermato o negócio.
2: É, são todas as, são todos os o, o, todas as evoluções, né? E isso Sim. tudo demora, esse período de e dura de duas a quatro semanas. E o mais importante, assim, que é, que é importante salientar para todo mundo é que todas são contagiosas, né? Até a crosta cair e, e ter uma... Se ficar machucado depois da crosta cair, ainda pode ter risco também, você tem que ter pele nova, né? Uma, uma, uma reptilização ali, aí a pessoa não transmite mais. Né? Então, você vê que é um período ao contrário da varicela, que quando você tem crosta, todas as relações estão em forma de crosta, a pessoa não está mais contagiosa... E aí fica contagiado muito mais tempo. Então, isso do ponto de vista de saúde pública, né, de manejo dos casos, isso é muito importante.
1: Ah, alguma sobre transmissão, a gente tem uma pergunta da Catarina. Hum. Se existe transmissibilidade antes do surgimento das lesões?
2: Não, não tem. Não.
1: É, tanto então, que o, naquele, naquele é, D, o D0 é contado a partir do, do aparecimento das lesões. É, exatamente.
2: Tanto que os contactantes, a gente fica monitorando o, o, o aparecimento de algum sintoma. Né? E até vou falar mais para frente isso. Mas o, 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 na, a, a grande maioria das infecções, a pessoa começa a ficar sintomático assim que parece sintoma. Né? O, 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 é muito... Muito raro uma doença não obedecer isso, infelizmente, o que deu muito trabalho, o coronavírus não obedece isso, né? Por isso que a nossa vida ficou muito mais difícil por conta disso. Mas no caso do, do, do monkeypox, a gente não tá vendo isso, tá?
1: E, e duas contribuições da Janine, que mora lá na França, começou ontem aqui em Paris a vacina, a França já conta com 1.837 casos uhum. e a União Europeia encomendou 11 mil vacinas para o monkeypox. Eu acho que você vai, vai abordar a vacina um pouquinho para
4: frente, mas já é, tem... É, vou a... falar,
2: vou falar, exatamente. Então, complicações, né? O, o cicatriz, né? O, o a grande característica, para as lesões serem profundas, né? a grande característica do, do, da varíola, do monkeypox, dessa... É, desses vírus desses ortopox vírus que eles dão uma lesão profunda que pode gerar cicatriz, né? O, o ao contrário da catapora né que quando você tem cicatriz geralmente porque aconteceu infecção secundária no monkeypox é muito mais frequente, né? Quando dá na, na região genital ali no pênis a gente pode ver parafimose, né? Então infecção secundária é uma complicação super comum e geralmente quando a, a, a grande a grande maioria das vezes que essas que as infecções pelos ortopoxivírus complicam e a pessoa morre né é, geralmente é por infecção secundária né e, seja da pele seja pulmonar quando a pessoa tem sintomas respiratórios aí é pneumonia pode complicar com síndrome respiratória aguda é, é grave né uma CIRAG, e eventualmente sepse, você pode ter lesões oculares também, com úlcera de córnea, fazer uma ceratite, que pode complicar com cegueira. Tem casos de descritos também de encefalite, tá? Então a mortalidade, né, o, o, o antes da pandemia, né, a gente tinha ali em torno de 5, 3 a 5%, com extremos de 1 a 10%, né? e geralmente quando a pessoa morre de monkeypox, é infecção secundária, né e, e a gente via isso muito em, 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 em criança, em né? extremos de idade, pessoas com HIV, né, lá na desnutridos lá na, na nos países endêmicos, né, nesse surto a, a mortalidade está muito baixa, né, a gente não sabe ainda o, o, o o, a real evolução isso para que lado vai mas mas até no por enquanto a gente está com uma certa tranquilidade porque a doença realmente não está se mostrando grave né e, e é o contrário por exemplo, da varíola né que a gente chegava a ter 25 a 30 de mortalidade nos não imunizados era muito alto né então o diagnóstico diferencial isso é muito importante né nessa fase prodrômica, muitas outras viroses né? É, é, a pessoa febre, dor no corpo, às vezes com tosse tudo mais, dor de garganta. É, o diagnóstico diferencial é com outras viroses. Né? Então, é um momento que é difícil aí a, gente, né, a gente dizer, né? mas se uma pessoa começa a ter um quadro que parece outra virose e a pessoa, por exemplo, mora, é contactante de uma pessoa com monkeypox, você fala: Epa, alguma coisa. né aí que você liga o alerta. Né? Na fase eruptiva, a varíola. Não, o, o, seria o diagnóstico diferencial imediato, assim, mas ela tá tá extinta, né? Mas é, seria o, o, o clássico a catapora, né? Que é a varicela, piodermite, né? Que a gente olha, se a pessoa vezes, porque tem casos que a gente tem visto que a pessoa tem uma lesão, né? Aí você vê uma, uma pustulazinha ali, se você não tá com um alerta ligado, isso vai gerar muito de, é, Muita, muita confusão, né? uma pessoa vai ter muita gente na dúvida, e realmente pode ser só uma piodermite, mas piodermite é muito importante. A gente já teve já atendeu síndrome de suíte né? como com, com um diagnóstico diferencial, né? farmacodermia, reações de persistibilidade e picada de artrópodes também podem confundir com, com monkeypox. E as lesões anogenitais, o diagnóstico, de quando a pessoa começa, a pessoa não tem febre, não tem sintomas é, 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 respiratórios e aparece só com a lesão anogenital, aí o diagnóstico diferencial é mais importante é com outras DSTs. Né? Você pode ter herpes, né? sífilis primária ou secundária, concróide. E lembrar que quando você pega uma doença sexualmente transmissível, né? o você automaticamente... A gente sempre tem que pensar isso. Quando a gente faz um diagnóstico ou uma suspeita de, uma doença, de um caso de uma doença ou de uma infecção sexualmente transmissível, a gente sempre tem que imaginar que a pessoa é, é, automaticamente está em risco de ter pego as outras doenças sexualmente transmissíveis. Né? Então, se você pensa em herpes, você tem que pensar em, em que a pessoa pode, talvez, ter é, pego uma gonorréia, né, uma sífilis, então a gente tem que rastrear, né, pensar nessa possibilidade e a gente viu e foi visto muito na África também com infecções né, de, de, de herpes com, com monkeypox, de sífilis com monkeypox, então a gente tem que pensar nisso também tá?
1: é, teve até, eu apresentei um quadro na, na terça-feira né, Hugo, o Uhum. o como sai um estudo no New England Journal of Medicine com 600 pacientes, né? E eles, já dessa, desse outbreak desse, a partir de março, né? É, e ele demonstra que as pessoas estão tratando, os médicos estão tratando sífilis é, num uhum. primeiro momento e não monkeypox, e, o que é muito uhum. mais comum. Vamos falar que uh, se a gente tem 16 mil casos de monkeypox nesse momento, não sei se você tem essa conta, a gente deve ter tido um milhão de casos de sífilis nesse, nesse caminho. Com certeza,
2: com certeza.
1: É, isso então é, é, esse é o problema. pensar em sífilis antes está correto. É isso que eu quero perguntar para você.
2: Pois é, assim, o, o, a gente... correto está, por causa da
1: epidemiologia mesmo. Sim, a gente está correto,
2: mas a gente sempre tem que, mas é, é por isso que eu estou falando que é, quando a gente pensa em uma doença sexualmente transmissível a gente tem que certo. pensar na possibilidade de todas as outras e de acontecer com a infecção entendeu entendi então Ótimo. o, 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 o e, e por exemplo se você pegar a doença numa fase se você pegar uma uma, uma um caso de monkeypox, numa fase que está antes de aparecer as pústulas que você está só em mácula, você realmente aí o diagnóstico diferencial fica mais complicado entendeu mas, a gente, mas tá, tem sido difícil, assim, geralmente a pessoa já chega, já procura o um médico, a pessoa às vezes nota que como estão tendo muitos casos com pouca lesão, uma, duas, às vezes três lesões, às vezes a pessoa chama atenção e, e, a, e, a, e geralmente a, a lesão não dói, o que chama a atenção da pessoa é justamente a pústula, ela fala assim, eu estou com espinha aqui. Aí é a pessoa que procura o médico. Às vezes quando está só aquela, aquela manchinha vermelha, a pessoa não dá muito valor e às vezes não vai entendeu então, uhum. mas, é, mas a gente tem que ter essa mentalidade, e a gente também tem que ter essa mentalidade que, por conta disso, vai ter muito ginecologista, muito proctologista, muito urologista que vai atender, e dermatologista que vai atender monkeypox, entendeu? com queixas, outras, né? eventualmente também um otorrino ou, ou, ou um dentista vai atender no consultório a pessoa com uma úlcera oral, uma úlcera é labial. Uma estomatite,
1: né? Uma estomatite, no caso.
2: Exatamente. Vai, vai até pensar: será que isso é herpes labial? Entendeu? Porque a gente tem casos também no lábio, entendeu? então então a gente tem que ficar ligado que isso não não necessariamente vai aparecer no, no, no infectologista ou no clínico entendeu
1: é, eu, eu, eu fico pensando a Catarina que mandou aqui ela ela é médica de família e comunidade eu acho que a grande massa pode acontecer também no no Suzão né no,
2: no, no, no dia a dia na ps. Sim, sim vai chegar no vai chegar na UPA vai chegar no posto de saúde né? às vezes vai entrar, num, vai entrar como, como num fluxo de atendimento de DST, porque a pessoa vai falar que está com lesão é, é, anogenital, entendeu? Então, a gente tem que ter essa mentalidade. Todos os exames diagnósticos, né? Amostra clínica. Pode ser enviado crostas, né? A vesícula, o conteúdo, você suaba o conteúdo, né? Também pode ter suave, anal, uretral, anal e até ocular. A gente tem coletado de tudo, né? quando chegam os casos lá, a gente faz suave de tudo e a gente, para uma a pessoa... É, a gente tem, mesmo sem lesão, a gente tem visto e tem isolado vírus da boca, né, do olho, é, é, além da pele. Né? E, e, e sangue, urina e secreção de óleo e nasofaringe também podem ser reenviados, né? pode ser um sobe seco, né? E, e é uma doença de notificação compulsória, né? Imediata, né? Quem não tem acesso a, a, a exame, né? A gente pode mandar a amostra para fazer o PCR, né? Que é a ração de cadeia de, de polimerase para detecção do DNA do, do vírus que fecha o diagnóstico. É, já tem alguns laboratórios particulares por aí no Brasil que estão começando a oferecer o exame ali, o custo está em torno de 250 reais. E no, no SUS, a gente tem os centros de referência, né, tem, exemplo, algumas universidades, tem o, e, geralmente, os laboratórios centrais de saúde pública dos estados, os LACEM, eles recebem os, as amostras e fazem o, o, o diagnóstico. Então, geralmente, tem sido o PCR. Né, existem outras formas de... de de diagnóstico, né? tem a cultura, que você isola o vírus em cultura, isso é perigoso, né? tem que ter uma, uma série de medidas de biossegurança, laboratório especial, isso é mais acadêmico né? e, e, e não se faz mais muito na prática, você tem a microscopia eletrônica, que você pode visualizar o pox vírus, imunostoquímica em tecido, sorologia pareada, né, ali por volta do quinto dia a gente já começa a ver o IgM e o, o, no oitavo dia o IgG. Né? O, o, a sorologia ela não consegue diferenciar se a pessoa foi vacinada, se a pessoa teve varíola na, na infância ou se a pessoa está com pox vírus. Né? Então, para a prática assim, geral, vai ser o PCR que a gente vai fazer.
1: Hugo, essa coleta ah. desse PCR, quando? Porque, assim, visualizou lesão, já coleto?
2: coleta coleta uhum. ela fica ela ela fica a gente vê o vírus mesmo como eu falei a gente vê mesmo onde não tem lesão aparente que a gente isola na boca isola no olho entendeu e, e nas lesões né você pode mandar então uhum. assim que você vê e você manda você pode mandar inclusive a crosta entendeu e biópsia também, pode fazer biópsia, mas é, é muito simples o, o, o diagrama, não tem grandes segredos, entendeu? É
3: passar o
1: suave em cima da lesão, é colocar a pena. É de preferência. De preferência,
2: de preferência você é, 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 é bom você tirar a crosta e passar ali na, 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 na base da crosta ali, entendeu? Entendi. E pode mandar a, a crosta para análise também. E a qualquer momento. E enquanto, e, e enquanto tiver crosta, você pode fechar o diagnóstico, porque a crosta vai ter o vírus. Então, assim, mesmo passando um tempo, né? Você está lá no na 14º dia de doença. A pessoa está com crosta, você suspeitou, você pode fazer isso, que ainda vai fechar o diagnóstico. Entendeu? Bom. Então, assim, a definição de caso, né? Cara, isso é uma coisa que muda, né? Porque às vezes muda a dinâmica da doença. Então, neste momento, né a definição de caso suspeito. Indivíduo de qualquer idade, que a partir do dia 15 de março de 22, apresente é início súbito de erupção cutânea aguda, sugestiva de monkeypox, né? A lesão, erupção cutânea aguda, sugestiva é aquilo que a gente descreveu ali no, no exame físico, né? Nos achados do exame físico, Único ou múltipla em qualquer parte do corpo, incluindo região genital, associada ou não à denomegalia ou relato de febre, tá? Então, a febre e a adenomegalia não são obrigatórios para a gente pensar no caso. E, histórico de viagem a país endêmico ou com contato com casos confirmados de monkeypox nos 21 dias anteriores ao início dos sintomas. Ou, pervículo epidemiológico com pessoas com histórico de viagem a país endêmico ou país com casos confirmados de monkeypox desde 15 de março, nos 21 dias anteriores ao início dos sintomas, dos sinais de sintomas, ou ter vínculo epidemiológico com casos suspeitos, prováveis ou confirmados de monkeypox né, nesse mesmo período. Histórico de contato íntimo com desconhecido e ou parceiro casual nos últimos 21 dias que antecederam o início dos sinais e sintomas. Né, isso aqui é para a gente tentar pegar o, o, os casos de promiscuidade, né, essa definição aí. O que é vínculo, né? Uma exposição, vínculo epidemiológico, uma exposição próxima e prolongada sem proteção respiratória, contato físico direto, incluindo contato sexual, mesmo com uso de preservativo, é importante é aquilo que a gente comentou, ou contato com materiais contaminados como roupas né, e roupas de cama. Então a pessoa que dormiu numa cama que estava sendo usada por uma pessoa com monkeypox, né? sem trocar roupa de cama, né? isso, isso, é uma, isso já estabelece um vínculo epidemiológico também.
0: Né?
2: O caso provável é o caso suspeito, submetido à investigação clínica epidemiológica, que cursou com o quadro clínico compatível com monkeypox, porém sem possibilidade de confirmação laboratorial por PCR ou sequenciamento. E caso confirmado é o caso suspeito, né, com o um laudo de exame laboratorial positivo detectável para monkeypox no PCR. Tá? E o caso descartável, descartado, é uma, um indivíduo que atende a definição de caso suspeito, mas o exame, o PCR, foi negativo. Né? E tratamento? Bom, o, é, geralmente a gente faz medidas de suporte, né? não tem um... O, 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 e os antivirais, um tratamento específico antiviral, isso ainda está uma coisa incipiente. Né? O, a gente tem o Sidofovir, né, que é um antiviral, né, que já é usado aí no mercado para outras infecções. Né? A gente sabe que in vitro ele tem ação nos ortopoxivírus, mas não está oficialmente aprovado né, do ensaios para isso. Então, é, um, é, um, é possível da gente fazer com uso compassível. Né? Existe o, o, o brincidofovir, que é o tembexa, que é um derivado do de sidofovir. Tá? O, e, e, e pode ser usado, inclusive, neonato. Né? Ele inibe inib, DNA, a DNA polimerase dos ortopoxivírus. Né? Esse realmente está aprovado, ele tem efeito e tudo mais. É difícil de achar. Né? e o tratamento antiviral seria em quem? Em pessoas que estão evoluindo com gravidade né? então não, é, não seria para todo mundo também né? e não tem no Brasil é né? muito difícil, o às vezes a gente até consegue achar é meio difícil, mas não está aprovado é uma coisa que pode ser cogitada de fazer em quem está evoluindo com gravidade
1: sidofovir R$ 120 reais em, na internet aqui, você já
2: e, e mais assim a gente é bom ficar claro que ele é, ele não tá aprovado em nenhum ensaio né o, o,
1: uhum. é, seria compassivo o uso,
2: exatamente né? nesse momento hoje né? nessa data que a gente está falando é isso que a gente sabe né uhum. e, e tem um outro também que é o Tecovirimat, né esse tipox também está aprovado para varilda para monkeypox seria o uso compassivo né? Então esses são os três que existem, né? E, e nesse momento no Brasil a única possibilidade seria o Aqui
1: enquanto eu tava, você estava falando, estava pesquisando os medicamentos, e o mais engraçado é que eles são, a maior parte você tem ele disponível para uso veterinário e não uso humano.
2: É porque o, o, o a gente tem no, no gado, né, no, no gado suíno, no gado bovino, a gente tem continua e sempre tivemos e continuamos tendo casos do, das varíolas dessas espécies, né? Então, então o, a gente o, então para uso veterinário sempre teve. É né? disseminado, né? Uhum. É, exatamente, é muito mais comum do que no, no na população humana nesse momento, né?
1: Como a gente tem mais é, carne do que gente, né, é, no, no mundo, uhum. é bem necessário isso.
2: É, o grande problema é que os recursos que a gente tem de, de, de tratamento, e vou falar da vacina em seguida eles estavam muito planejados para aquele cenário né, de, de usar como mercado aquele, os países endêmicos. Né? A gente não, o mercado, então, assim, a gente não tem uma grande produção, capacidade de produção neste momento. Né? Estava adequado para aquele cenário. Agora, com a pandemia, com tantos países e tantas encomendas, a gente não sabe como é que vai ser a capacidade de adaptar para, para, para essa demanda, aí, né? como que a gente vai adaptar a oferta para essa demanda a oferta estava pensando como mercado de países endêmicos, que é um outro cenário totalmente diferente. Né? E ainda existe né, de usar a imunoglobulina para a vacínia né, como tratamento, ela não está aprovada para tratamento, mas também não tem benefício comprovado para prevenção de monkeypox. Né? Né? Ah, seria, Pode ser que a gente considere pacientes com imunodeficiência de célula T que possuem contraindicação para vacinação. Isso é uma pergunta aí para ser respondido para frente, entendeu? E aí falando na prevenção, né, o, o, a imunização ativa, né, você ter tido varíola previamente ou a vacinação prévia protege até 85% contra a monkeypox, né, e a doença também quando acontece costuma ser mais branda, né, então, o, por isso que a gente está vendo a grande maioria das pessoas são pessoas jovens que estão tendo. Né? O, a população é, que foi vacinada na, na juventude, na infância, antes do, do fim da vacinação, é, do programa de vacinação de varíola. Né? A varíola foi erradicada em 1980 e aqui no Brasil parou de vacinar em, mais ou menos em meados da década de 70. Então, quem nasceu antes disso e foi vacinado... O, o, a chance de é bem menor de ter monkeypox ou de ter complicação. Então a gente tem uma vacina agora que é a vacina mais moderna vamos dizer que é essa Invanex que é o nome na Europa e Gineus é o nome nos Estados Unidos, né? Invamune no, no Canadá, que é o vírus vacina Ancara modificado vivo, né? É um vírus altamente atenuado ele não e não replicante em célula de mamífero, né? Hum. O, pode ser usado imunodeprimido. São duas doses de, de meio ml subcutâneo com quatro se semanas de intervalo. E a pessoa é considerada vacinada depois de duas semanas. Tá? Essa aí é o que está tendo que estão vacinando aí na Europa, nos Estados Unidos e tudo mais. A empresa falou que ela consegue, se eu não me engano, produzir ali por volta de 70 milhões de doses por ano com a capacidade atual. Né? Ou seja, não é nada. Se for compara com, com, com o coronavírus, isso não é absolutamente nada. Então, para profilaxia, né, pré-exposição, né, a OMS não recomenda ainda a vacinação universal. Né, então, a gente tem que priorizar as populações de mais alto, de alto risco de, de contágio, né, que seriam a recomendação a princípio as pessoas que vivem né, em contato próximo com casos de monkeypox, a né, pessoa de alto risco de exposição ocupacional, né, que trabalha com laboratório, laboratório, e a população de risco sexual, né, que a gente, como a gente falou aí anteriormente, para tentar priorizar, né, profissionais do sexo, né, homem que faz sexo com homem, né, pessoas com múltiplos parceiros, etc. E a profilaxia pós-exposição, né? a gente pode usar a vacina como uma profilaxia pós-exposição até quatro dias da exposição, né? depois da pessoa ter se exposto, a vacina protege né? da pessoa a desenvolver a doença. E entre quatro e duas semanas, né? 14 dias após a exposição, ela não necessariamente previne, mas ela atenua a doença. Então a gente pode usar a vacina com esse intuito também outras vacinas, que é a CAN-2000 da Sanoff, que é uma vacina de segunda geração da vacina né, com vírus atenuado e, e ela gera uma lesão no sítio de aplicação, né, como acontecia com a vacina de primeira geração aquela antiga que, que a gente usava da, na década que foi criada na década de 30 né, que, que era o, o vírus leofilizado Feito da de linfa de, de bezerro, né? Que era a vacina que vacinou todo mundo aí que eliminou a, a, a varíola. A gente tem também a LC16, que é do Japão, né? Que é uma que é, que é um vírus vacina atenuado de terceira geração, né? O, também não pode ser imundo deprimido, mas essa tá aprovada para todas as idades, né? E a prevenção também, quais são os cuidados que o paciente tem que ter, né? Os pacientes devem se isolar, né? Usar máscara, se, se tiver com, com, principalmente se tiver com lesão na boca, se for se aproximar de outras pessoas, higiene das mãos, né? E abster de sexo contato íntimo até sair do isolamento, né? Isso é sempre importante. E. Os contactantes né, devem monitorar sintomas, sinais e temperatura por até 21 dias após o último contato. Né? Eles também devem se abster de sexo, usar máscara e lavar as mãos. E ter cuidado né, com os fomites do paciente, né, do, dos objetos, né, do quarto e tudo mais. E existe até recomendação, aí, tem, tem umas cartilhas já, a, a Prefeitura de São Paulo fez uma, com várias recomendações do que se você tem um que post, o que você deve fazer e tudo mais, para ficar em casa, né, para prevenir e diminuir o risco de transmissão para pro, os seus contactantes. E no hospital, né, o paciente que está internado no hospital, o que, que tem que ser feito? É sempre importante a gente checar um, 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 a comissão de controle de infecção do, do lugar, né? Do, do hospital, né, para ver os protocolos de cada lugar, né, mas a gente recomenda que o paciente fique em isolamento de contato e gotícula, em quarto isolado, banheiro próprio, né, de, de preferência sem visitas, né, e saber que quando você tem um, que existem eventos geradores de aerossol, né, ela não é uma doença que é transmissível por aerossol tradicionalmente, mas para numa intubação você pode gerar aerossol, aí você tem que ter cuidado, de preferência, fazer isso num local né, com, com, com filtro EPA e tudo mais, para prevenir a transmissão de, de, de doença por aerossol. A equipe de saúde tem que usar gorro, carro, capote, máscara M95 e protetor ocular. Tá? e aqui tem algumas lesões é, para vocês verem, né? O essa foto tem essa foto do menino. Esse é o foto do primeiro caso de monkeypox humano, que eu falei, o um menino de 9 anos, né? Esse aí está com um comportamento bem de varíola mesmo, né? Você vê que as lesões em todo o corpo. E aqui a gente tem uma lesão no, no, no dorso da mão, né? E tem lesões perianais. o, o e nos glúteos, e aí um caso aí de proctite, né? Que o compus que e ele a da mucosa anal, e as lesões penianas, né? A gente vê, você pode ver aqui que no, na, aqui no, na borda superior direita do slide tem, um, tem, tem um, um, uma foto, a pessoa está com uma lesãozinha no pênis, olha só, isso é muito discreto. Né? Você vai pensar em monkey, monkeypox com isso? Pensa, porque às vezes a gente tem visto, né? a pessoa tem uma lesãozinha. Ah, Será que isso é uma outra DST? Será que isso é trauma? Será que isso é uma, é uma foliculite, uma piodermite qualquer? Então a gente tem que ter bastante atenção, entendeu? Então a gente vê. A gente pode ver também aqui embaixo um caso com um paciente já evoluído com a parafimose. Né? E o, o, o edema do prepúcio e tudo mais. Tá? e aí as referências tá e, e a prefeitura de São Paulo fez um esse esse link aí tem o, o, essas recomendações de, de cuidados domiciliares. né bastante tem várias dicas em usar banheiro separado né é, contato com amigo familiar somente emergência é, é bastante coisa assim é interessante ler depois eu até botei aqui. Se a pessoa quiser é, é, pausar e ler depois com calma, é interessante.
1: Tá bom? Eu compartilhei também no, no chat os dois links para o pessoal ter acesso a essa cartilha. Uhum. É, muito bom, Hugo. Muito bom mesmo.
2: Bom, é... Obrigado aí a todos. E aí a gente eu vou parar o compartilhamento aqui, tá? Tá bom.
1: Messias, bem-vindo. Tudo bem contigo? Bom
2: dia, Fernando. Obrigado. Bom
1: dia, bom dia. O gol para para começar nosso debate aqui, o pessoal que está assistindo a gente aqui ao vivo, também por favor, se tiver dúvida mande. Mas assim, o que me o que emerge aqui na minha cabeça é alguma coisa aconteceu com o vírus, né? Porque de um de alguma coisa contida Uhum. Uh, sem, sem nenhuma sem nenhuma expressão Global por assim dizer de repente puff, né não tem não há nenhuma evidência que tenha alguma coisa a ver com o coronavírus não, não não isso isso está afastada essa é hipótese até o momento uh, mas alguma coisa deve ter acontecido há alguma alguma linha de pesquisa já nesse sentido o que que eu é, está investigando o né
2: a gente, da mesma forma que o coronavírus né, você viu que a, 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 até a Nature publicou até, até um, a Nature publicou esses dias uma investigação bem extensa por exemplo, do coronavírus é, comprovando que a origem do, do, do vírus ali naquele mercado de Wuhan né, por vários fatores epidemiológicos, genéticos moleculares né, eles lançam, é até um bem interessante. né e, 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 assim, nas últimas décadas, a gente tem visto essa emergência. Né? O próprio HIV ele surgiu ali nessa mesma região do monkeypox e, com o passar do tempo, se tornou uma pandemia. Né? Então, o HIV também pulou do, de macaco né? e, é, e veio pro, de primata não humano e veio para o primata humano nesse período. Uhum. Então, então, a gente vê... Cada vez nesses últimos anos, outras zoonoses que estão se transformando em doença O próprio coronavírus era uma zoonose, né? E se transformou agora numa pandemia. É, é, é. Não é só mais casos é, é, de humanos que tiveram contatos com animais, né? Como tinha há pouco tempo. Virou uma doença humana, né? Vamos dizer. Sim. E. e Talvez isso esteja até relacionado com fatores ambientais, mudança climática, desmatamento, né, a superpopulação. Pode ter uma série de fatores que estão entrando aí que a gente ainda não sabe responder com certeza, né? A gente não sabe também se isso, se essa pandemia é, é, é o vírus do clado do oeste africano ou do centro africano, né? Então, então, mas a é, a gente espera que isso vai acontecer com cada vez mais frequência, que vírus, né, zoonoses, pulem para a população humana por essa, todas essas questões que a gente falou aqui. Né? O, 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 a nossa interação com a natureza, né? a, nossa, a maneira como a gente trata o meio ambiente, né? o, o, os animais selvagens, então a gente vê cada vez mais isso. Então, qualquer coisa que a gente for falar, além do que isso que a gente sabe, vai ser especulação. Né? E, uhum, e, uhum. Mas a gente não tem respostas para isso ainda, do, de por que, que isso aconteceu. Né? Mas, geralmente, o vírus acha... É, para você começar uma pandemia, você acha uma série de fatores concomitantes. Né? Você vê é, uma oportunidade e surge a partir dali, como foi o caso do do mercado de Wuhan, lá para o coronavírus. É, que Você juntou muita gente, muitas espécies animais aglomeradas num ambiente apertado. Né? O, o vírus saltou de várias espécies animais num curto espaço de tempo ali naquele ambiente e pulou para a população humana e começou a pandemia. Então, o pox vírus, ali, o, o, o monkeypox, a gente vai ver também. Vai ter uma investigação e a gente vai descobrir o que, que aconteceu o que fez esse salto aí.
1: Uh, muito bom. Newton, é, puxando um pouco para ti até, é, um eu estava vendo o preço do, das vacinas ali, a gente vai ter em torno de 130, mas vacina é uma questão mais governamental, né? Você, como saúde suplementar, não, acaba não, não fornecendo essa situação. É, mas é, como que você... Uh, como gestor, como uma Unimed, como como gestão no um sistema de saúde suplementar, pega uma uma, uma situação dessa que vai... É, como que são soados esses alarmes e como que você começa a prever gasto a partir disso? Como que é a gestão de uma pandemia agora que a gente tem um pouquinho mais de,
2: de
3: experiência com isso? Fernando, em primeiro lugar, eu quero é, parabenizar o Hugo aí pela brilhante aula. Eu aprendi aqui, fez um... Brilhante apresentação. Aprendi muito aqui de uma, de uma doença nova, né, para mim pelo menos. Pra uma boa parte aí. Parabéns mesmo, muito boa. Obrigado. É, Bem-vindo Messias, meu amigo aí radiologista que estava de plantão, mas ele sempre vem aqui para contribuir. É, cara, eu, eu eu fico preocupado, cara. Como é que essas essas doenças agora não é, é... Não dão não, trégua mais, cara. Você acaba de resolver. Acaba de resolver não, né? Ainda nem é, resolver uma, já chega outra. Para a gente lidar com a imprevisibilidade. A minha sensação é que eu estou dentro daquele, do, 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 daquele livro do Cisne Negro agora direto, todo ano. né Todo ano tem um Cisne Negro aqui para eu enfrentar coisa que você não está prevendo e, 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 e surge e a gente, como gestor, a gente já fica alerta. Na hora que começa a surgir isso nos noticiários, que, como a gente fez com a Covid, né? Surgiu na Europa, veio da China, surgiu na Europa. Quando eu estava na Europa, eu já tomei as, as, as primeiras precauções aqui. Eu peguei os primeiros artigos de Covid, comecei a fazer é, o meu suprimento, né? a, a minha reserva de suprimentos, baseado nos artigos que estavam saindo lá na Europa, na, na época de 2020. E isso ajudou, cara, ajudou bastante a gente na gestão nesse sentido. Então, essas, essas publicações e essas divulgações, né, principalmente no meio de casa, onde está, o que fazer, né? E aí, até, até como leigo aqui, pelo que eu entendi, um paciente desse tem que ficar 21 dias é, isolado, sem, sem contato, é isso mesmo?
2: É até quatro semanas, né? Pode ser. Até quatro é, pode, semanas. É, é, né? é, porque tem que cair, tem que, é, você tem, tem que ter caído todas as crostas e com reptilização, entendeu? Aí a pessoa não está mais contagiosa. Então a, a gente já internou, então, assim, é, falando em, em repercussão para a saúde pública, a gente já teve paciente que a gente internou por falta de condição social. O cara não tinha onde se isolar, entendeu? Ele estava na. Ele tava na, na ele morava num lugar que, que era um aglomerado de gente, né? Tinha uma promiscuidade ambiental na casa dele, entendeu? O, o, o excesso de gente, superpopulação, entendeu?
1: Tipo, era... 10 pessoas morando na mesma exatamente. casa Como de... É que... Não tinha,
2: não tinha condições. Então, 30 metros de né? Como é, que é exatamente. Sola? Então... É...
3: Então, como, como sistema de saúde, Fernando, a gente fica, logicamente, preocupado com o impacto disso nos custos né, é, assistenciais. Então, eu achei esse diagnóstico difícil, porque ele é, o diagnóstico diferencial ele é amplo, especialmente com as né, com, as, com, as, com, as, com herpes também, eu achei muito semelhante pela localização e... Então tem a questão dos exames, né? Para a gente como plano de saúde, daqui a pouco a Agência Nacional de Saúde bota isso no rol, e aí você vai ter que pagar a PCR desses exames e, 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 e os casos graves e as sequelas vão fazer exame, vão fazer vamos, é, internar, então é um impacto é, que a gente não tinha no sistema. A grande questão é o seguinte, o sistema de saúde ele trabalha com previsibilidade, a gente faz orçamentos para o ano seguinte. Uhum. É, então a gente prepara mais ou menos outubro, novembro quanto a gente vai gastar para o ano seguinte então é baseado no histórico geralmente então quando não para frente né não, não para frente,
1: frente é bola de gente... é bola de cristal né é, assim, gente... eu acho
2: que, pelo menos por enquanto assim e, e o... a sorte é que o, os pacientes não ficam não tem ficado graves né a gente vê que o que a, 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 é uma doença, está sendo uma doença ambulatorial, ao contrário do Covid, que você via as emergências enchendo, né, que você sabia, você chegava todo plantão, cheio de gente com sintomas respiratórios, você sabia que muitos daqueles que estavam ali iam internar, iam, às né, vezes, direto para o CTI, né, é, com monkeypox não, né, o monkeypox a gente realmente, é, nesse momento, é uma doença de uma gravidade muito, muito, muito baixa, é, isso é uma vantagem. só é que o paciente mais grave tem um gasto muito maior. É, mas o de custo... mas tempo de isolamento que isso tem um custo. Né? A pessoa vai ficar sem trabalhar. Se a pessoa isso. ficar 20, 28 dias, ela provavelmente vai entrar no INSS se a pessoa está trabalhando e vai ficar afastada do trabalho 28 dias. Né? A pessoa... Então, isso tem um trabalho para o paciente que ele vai ter que ir. Aí será que ele vai ficar, cumprir o isolamento até o final? Será, será que ele vai, porra, eu não quero ir para o não. Aí o cara vai forçar para voltar a trabalhar antes, né? Então tem essas questões aí. Isso aí vai, eu acho que o maior trabalho vai ser isso.
3: Sabe que essas doenças estão é, ensinando para gente, Fernando? De, de, de guardar uma parte do orçamento, se tiver, né? para imprevisibilidade do ano seguinte, porque assim vamos, vamos lá, se a gente tiver alguma sobra ou algum lucro, né, de uma empresa de saúde, qual é a ideia? Você vai distribuir para o sócio, né, que investiu na empresa e tal, né? você pagou a todo mundo, tal. aí começa a entrar uma outra conta que pô, peraí, todo ano está tendo uma coisa diferente que não tinha, então vamos ter uma cautela maior vão fazer um fundo para aquilo ali para contingência, tá entendendo então assim começa a entrar na gestão também essas epidemias assim é... agora a minha a minha dúvida assim espanta é por que que está surgindo tão frequentemente quer dizer a Dengue e acho que esse ano foi uma coisa que não acontecia aqui há cinco anos mais ou menos há cinco anos então assim o negócio tá, tá, eles estão vindo essa internacionalização ou esse contato ou essa essa é compartilhamento, né, de tudo, é que está gerando, se vamos dizer assim, esse novo ciclo de, de doenças, essa nova maneira das doenças se apresentarem, que surge uma dessa na África e de repente ela está aqui no, no Brasil em poucos meses, né? Quer dizer, então a gente tem que se preparar sempre para isso, né? Aquele vídeo do, do Bill Gates, né, que, com, que com certeza você deve ter assistido sobre as pandemias, né? Ele é muito impressionante, né? Porque é, é, é como se fosse uma lógica mesmo de globalização. Ele já prevê, né? De, olha, pode se preparar que passou a Covid agora, mas daqui a X anos você vai ter outra pandemia, né? E, que vai ter uma modificação de um vírus desse, de uma zoonose, e que vai chegar no mundo todo de novo em né? algum outro momento. Você não sabe quanto. E me preocupa isso. Me preocupa como médico, né? Como sociedade. E aí no caso das vacinas, como geralmente são vacinas devem ser caras também, imagina. No caso do tratamento, esse antiviral não é comum, né? Então, assim, a gente está acostumado com é, a ciclovi, com tem ciclovi, com, é, a ciclovia, com outras, outras, é, outros antivirais mais comuns. Mas esse que você citou, por exemplo, eu não vejo tão rotineiro. Para a gente tratar, isso também vai ser um custo. Pra... Os outros já são caros. É,
1: é, em, torno, é... em torno de 120 reais hoje, é, o, o Isom, que seria o, o sidofovir, é 111, 120 e a vacina mais barata é 120 dólares, por enquanto, Newton.
3: É muito caro, né? Se você pensar numa população do SUS, né? que, que, é, que é 75% da nossa, da nossa população, tem a, tem, a, tem a cobertura do SUS, né? Então, quer dizer, é mais um impacto para o sistema de saúde, que é público, Entendeu? Então, a minha preocupação, no caso aqui na visão de gestor, é essa. esses essas é, Como a gente se prepara para isso, do ponto de vista de programação, de planejamento, para situações como essa, como essa que está agora, que pode surgir, o que, é que a gente pode fazer agora? É, já o SUS incorporar essas vacinas, já agora, é, já a gente fazer é, é, campanhas vacinais, mesmo no sistema privado, para que as pessoas se vacinem, né? para que tenham condição também, que a gente pode fazer para conter isso nesse momento? eu estou preocupado que isso vire uma pandemia de novo, mesmo uma doença que aparentemente não é tão grave, mas isso é, é assim, parece que a, 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 a contagiosidade dela é muito é muito alta, né? pelo que eu entendi também, então tem esse risco.
2: É, a OMS ainda, o, ela o, não... O deixa eu complementar
4: o Mito. MS... O... Bom dia, é. bom dia, Fernando. Desculpa aí, pela minha chegada tarde. Chegada tardia, desculpa a cara de sono aí que eu tava de plantão essa noite. O é, Hugo, que, quando você me mandou ontem, Fernando, no grupo, assim, que a gente ia ter aula do Hugo, o que, que eu fiz? Eu virei pro pessoal lá da clínica que trabalha comigo e falei, cara, o que, que vocês queriam saber sobre essa varíola dos macacos aí? aí eu anotei algumas perguntinhas que eles fizeram. Claro. A pergunta é. unânime de todo mundo. A pergunta unânime de todo mundo vai ser igual Covid? Eu vou morrer, eu posso morrer por. Unânime, Porque, gente, vai pegar o mundo inteiro? Pode pegar o mundo inteiro? Essa foi unânime entre todos lá.
2: É, a, a gente tem alguma. Então, assim, igual o Covid naturalmente não vai ser. Não é uma doença. Não é uma doença que está tendo transmissão respiratória é. importante, como é o Covid. Está né? o, o, sendo esse vírus que está circulando. É, ele está sendo basicamente por contato, né? então não é o mesmo impacto do Sim. Covid. A segunda coisa é que, é que não está morrendo né, gente, né? Os, o, você não está vendo aí, não teve ninguém, muito pouca gente, 5 cinco de, cinco de 16 mil é muito baixo, né? provavelmente essas cinco que morreram eram pessoas que tinham algum, algum comprometimento é, 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 imunológico, alguma comorbidade grave, com quase toda certeza. Né? O, o, até pela própria histórico de complicação que a gente via da varíola. Né? O, 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 a outra coisa é que a gente já tem vacina e a gente já tem remédio. A gente não precisa de fazer um ensaio clínico novo para para desenvolver um recurso para prevenir e tratar uma doença nova. Isso a gente já tem, a gente só tem que ter escala né, para atender né, a demanda da doença. Então, assim, não vai ser igual ao Covid, definitivamente. Né? A gente não vai construir hospitais novos, pra, pra, não vai precisar construir hospitais novos, comprar respiradores e comprar milhares de coisas. Assim, eu acho que vai ser completamente diferente do Covid. Eu acho que vai ter muito impacto, é, pode ter muito impacto trabalhista nessa questão do isolamento, porque é um isolamento muito chato, entendeu? É muito, muito chato. pesado. Eu acho que o grande encargo é, é, da. O grande encargo é, 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 social dessa doença é justamente é, 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 esse peso de ter que afastar o, 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 a pessoa muito tempo, né? essa pessoa né? que, que foi internado lá por questão social, o cara ficou mais de 20 dias internado perfeitamente bem. Ele tinha que ficar internado por causa do isolamento de contato dele, entendeu? E o cara bem ocupando o leito do hospital, bem, né? E, e isolado, não podia receber visita. Então, ruim para a saúde mental do cara. Péssimo. E, sem trabalhar, então, assim, são, eu acho que o problema, mais do que a doença, são as coisas em torno da doença, entendeu? Aí vem o preconceito de... de, um preconceito de dano de preconceito. Ah, vamos... Uma, uma, é, vem no macaco, mata macaco, né? Ah, mas está acontecendo muito no... no na, 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 na... Pessoas que, que... Homem que faz sexo com homem, bissexual, aí, ah, é doença sexualmente transmissível, volta papo... É, de, é volta o papo de ser câncer gay, é, essa, esses danos é, sociais isso. são muito maiores que a doença, né? Em termos de... de essa era uma de, das de, perguntas,
4: você já esclareceu. É, eu essa é acho que essa, essa questão... Que
1: posso... é, só, só rapidinho, Não, colaborando ver. com essa questão do Hugo, é, hum, a partir do momento que a população vai sabendo mais sobre esse monkeypox, ele, ele, a gente vai fomentando esse, essas narrativas absurdas, né? Uhum. E o problema do afastamento, e tem alguns médicos do trabalho que estão, estão aqui conosco vendo hoje e que vão ver depois, é, tá, você tem que afastar por 28 dias. E daí, só o fato de você dar o afastamento, você cola um lacre na, nas costas da pessoa, né? É, ah, é, tô... a vida
2: tem, sabe, por que, que o cara. Assim, é, não, é porque é, é, chega 28 dias, porque em vez de você cair todas as crostas, às vezes demora 28 dias, né? Mas uhum. aí você começa, de, vai, Vem um pacotão, vai com todo mundo, vai afastar 28 dias, 28 dias, vai acabar acontecendo isso. E daí, todo.
1: de repente, assim, cara, afastou por mais de 14 dias. Ah, é. É, é, é,
2: é... é não, é, essa, essas coisas assim são muito mais problemáticas do que a doença em si. Porque, inclusive, vamos dizer, ah, vamos dizer que a doença começa a explodir, começa a aparecer casos... Cara, se você. A, a, a tecnologia da vacina de primeira geração ela é super barata e super simples de fazer. Né? O a, escala, mesmo, a
1: escala vai baratear, né? A escala é, vai assim, derrubar pô, Se a gente o tiver preço.
2: que voltar para a vacina original. Porque pô, a gente consegue. Até o Brasil fazia a vacina, é, vacina de varíola. né? A Fiocruz fazia, o Butantan fazia. Do ponto de vista técnico. A primeira geração é muito simples de fazer. Então assim, eu acho que definitivamente a gente não vai ter nada de nem parecido com o COVID. Mas eu acho que essa parte social. É, social, psicológica, vai ser muito, muito complicado, né? E eu acho que aí depende dos profissionais de saúde, é, aí a ação do profissional de saúde, né? E que, o governo, né? O governo também.
4: E outra fala. coisa. Uma, uma... Coisa que eu, que eu percebi, assim, que junto com, com esse boom de informações já chegaram também as desinformações. Uma das perguntas que me fizeram é exatamente essa aí que você falou. Ela... Sou heterossexual, corro o risco de pegar? Entendeu? Você já explicou claro, assim, que existe contar. esse estigma, já estigmatizado é. entendeu? É. É, é, é claro. Isso. E a, e a terceira pergunta que me fizeram é... é já
2: matou alguém? Então, a gente tem... Já falou, já respondeu também. Falei, a mortalidade média era de 5% nos países endêmicos e nesse grande surto a gente teve até agora ali, menos de 10 mortes, até onde eu, eu achei. Né? Esse dado tá meio difícil, mas está matando muito pouco. Realmente deve ser muito pouco, Tá? Se então, for
1: 5 em 16 mil, eu calculei aqui, tá exatamente. Não, 0,03%. Exatamente. É. 0,003%. É, muito pouco. Né? Essa,
2: essa,
4: essas foram as três principais perguntas. Ah, e praticamente, e praticamente sem
2: hospitalização, né? Hospitalização muito baixa, porque também você pode ter uma doença com mortalidade baixa, mas com uma hospitalização muito alta muita internação de CTI, muito uso de recurso, aí também é um outro cenário, e não está parecendo ser nenhuma das duas coisas, entendeu?
3: Hugo, é, é uma pergunta, né? É, tem algum risco, baseado nesses acontecimentos? Atuais, que viu essa agora essa muito de, de Milton, voltar... tá muito não Milton, está muito entrecortado,
2: não estou te ouvindo de bem.
3: Está melhor. Conseguiram escutar tá melhor agora?
2: Está melhor. Tá melhor. Eu,
3: eu também estava, tá, né? até
4: em perto do
3: wifi aqui. Não, acho que acho que é aqui, porque eu estou transmitindo do meu celular para o notebook. Até então é aqui a, a, é a rede aqui. Bom, é, existe algum risco é, da gente ter novamente uma varíola como ela teve lá, na, 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 que foi uma doença grave também, importante, né? Uma, aquela varíola original, digamos assim. A gente tem a, aquelas doses de vacina guardadas lá na. na não sei se é na OMS, né? tem, tem um local do mundo né, que guarda o vírus, na verdade, né? Da varíola. É, a a gente
2: deve, para é,
3: fazer a vacina, né? Se caso o caso suja novamente, não tem isso, então uma história assim.
2: É, mas a gente já tem, assim, a gente tem essa a, a, a vacina nova, essas vacinas novas é. Assim, usar a vacina guardada, né? A gente começa a pensar na, na eficácia, assim. Ah, talvez se tivesse um, um, um caso emergencial, mas eu acho que a gente não está nesse cenário né, de, de pensar nisso, porque as pessoas criaram essas vacinas novas pensando justamente em efeito colateral, né, de, de reação, porque a gente, às vezes, tinha é, 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 umas manifestações mais graves em quem tomava vacina, que você até justificava, né, porque é uma vacina muito reativa, ela faz uma mini doença, né? então, a vacina original, né? Então, assim, num cenário de pandemia como era a varíola original, se justificava usar essa vacina. Agora, nesse cenário atual, a gente realmente tem que ter vacinas mais modernas e mais seguras, e a gente tem, entendeu? Então, assim, se, ah, se fosse então, uma... Existe merda, o
3: risco, existe o risco de voltar até aquela varíola é, original? Não, a varíola,
2: o vírus varíola, o smallpox, ele está extinto, ele não existe. Né? Certo, ele existe não essa existe, história de não... terem alguns... alguns laboratórios que ainda tem amostra não sei o que mas isso, não é. é o caso não é isso né isso aí é o um monkeypox que é um vírus endêmico que sempre existiu né ele sempre existiu e e, é, e desde da, de 1980 que a varíola foi erradicada do mundo já a gente tinha casos de já tinha caso e continua tendo caso lá no na região endêmica da África e agora que virou essa 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 epidemia, né? Aí eu vi que a Catarina até perguntou o que, que falta para ser decretado pandemia, né? Então, geralmente, quando você tem é, é, epidemias em, 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 na maioria dos, dos países de, de todos os continentes, aí você decreta pandemia, né? Então, assim, epidemiologicamente, assim, em estrito senso. Talvez a gente até já pudesse decretar, entendeu? Mas aí é uma questão da, da, da ONU, da OMS, decretar isso. Eu acho que é uma questão de dias. Né? Uma é, é uma, com... Tem uma coisa
1: muito legal, entre aspas, desse negócio de pandemia, como é que decreta e tal. É, 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 são coisas que é, assustam a gente só se for conveniente, né? É, Porque, por só... exemplo, existe uma pandemia ativa de cólera no hum. mundo que ninguém fala sobre, nada sobre isso?
2: É, o HIV é uma pandemia.
1: O HIV, o HIV é, é uma pandemia, pandemia que Sífilis a gente acostumou é com ela.
2: Sífilis é pandemia. Né? Exato. Então tem Exato. várias outras Tem várias e... doenças. que lá, Tuberculose é pandemia, malária é pandemia. Então...
1: Deixa eu compartilhar um negócio que aconteceu essa semana aqui é... que vem na no no nossa discussão de, de global health que é isso daqui. Uh, devido, muito provavelmente, a baixa taxa vacinal para polio, a gente tinha no mundo uma necessidade de vacinar 95% do público-alvo, aqui no Brasil a gente não está cumprindo isso desde 2015, uh, tivemos, quinta-feira, dia 21, o primeiro caso de poliomielite desde 1979 nos Estados Unidos.
2: Cara, tem tragédia é. que é anunciada, né? Tem Essa é, é anunciada, anunciada, ó. É, cara, a gente... É cansativo, né? Chega a ser cansativo. Dizer, o, o...
1: Essa e é sarampo... Sarampo... Sarampo tá indo na mesma pegada, né, Hugo?
2: É, é... Cara, cometer erros novos é humano, cometer erros antigos é burrice, né? Não tem aquele ditado que diz isso. Então, cara, a gente sabe que o que o que o, a gente sabe que isso é é, é a tragédia anunciada né a gente sabe que isso vai acontecer é uma questão de tempo né é, então é o, o e há uma sorte aí da, da, da que uma boa tem ainda tem uma população nossa idosa que talvez fosse suscetível a ter doença de monkeypox mais grave que infelizmente tem uma prevalência muito alta Foi de vacinado. vacinação né a vacinação tem uma tem uma a vacinação tem uma uma longevidade, a imunidade é bem longeva, né? Até existem algumas recomendações de fazer dose de reforço de vacina em algumas situações, mas é muito longeva. Então isso vai Então a gente vai ver uma pandemia de jo, em jovens, né? Então isso também naturalmente já 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 diminui a mortalidade também, né?
1: Então, vamos lá. Para fechar, então, temos uma doença uh, antiga que começou a espalhar novamente. Uh, Caracteristicamente, uh, 80% em homens, desses 16 mil casos, uh, em torno de 20% em mulheres. Homens e mulheres com comportamento promíscuo uh, que podem adquirir... Uh, com contato com essas feridas, não é necessariamente uma doença sexualmente transmissível, ou seja, você pode utilizar preservativo e mesmo assim ser contaminado, é, é, apesar de que é, o, o ato sexual justamente é, promove essa maior fricção das feridas e assim a gente ter maior é, possibilidade de infecção, que tem vacina, uma vacina que é facilmente escalável, ou seja, dá para uhum. produzir em massa em pouco tempo uhum. e que o, até o momento não tem matado igual é, os índices epidemiológicos é, tradicionais para a mesma doença. É esse o resumo mais ou menos, Hugo?
2: É, isso aí. Isso aí. Então... e e a, a, eu, eu acho que eu falei, né? A, a empresa consegue produzir atualmente 70, mil, 70 milhões de doses, é a capacidade por ano que ela consegue fazer. Né?
1: É, para escalar então, isso é
2: um tapa. É, então, assim, mas não vai desenvolver nada novo, entendeu? Que é igual o Covid que a gente teve que atravessar um ano da pandemia na correria para fazer, ah, e... fazer ensaio clínico de vacina, de remédios, de não sei o quê. Então, é totalmente Agora... diferente.
1: Acho que um ponto a ser lembrado da aula: que, que assim, quem vai ser vacinado são homens que transam com, homens que fazem sexo com homens que têm comportamento promíscuo. Então, é essa população provavelmente que vai ser de foco da, da vigilância. É, quem tem
2: múltiplos quem tem múltiplos parceiros, profissional do sexo. É, entendeu? Ou seja, a
1: taxa da população a ser vacinada ela é pequena, não é alguma coisa de alta escala. É, buscando aqui é, sintetizar aí essa, essa, essa hora de muito conhecimento que a gente passou aqui. Hugo, Isso. muito obrigado, viu?
2: Eu que agradeço aí, é sempre um prazer, né? E é, e é uma doença dinâmica, né? Que às vezes o que eu estou falando aqui, daqui a um mês, pode ter mudado várias coisas aí, principalmente os números, certamente vão mudar. Né? Então, se qualquer coisa se a gente. Se tiver um boletim, uma atualização aí para frente, a gente pode fazer também.
3: Muito bom.
1: Messias Newton, recados... Ah, Newton, é, hoje, então, tem, tem premiação para um dos 100 mais influentes da saúde do Brasil. Parabéns,
3: meu amigo. Obrigado, obrigado. Estamos aqui né, para receber esse... com foi muita Foi uma votação né, feita pelo é grupo, o grupo Mídia, grupo mídia. Eles colocaram isso na internet, né? teve uma votação aí, e estamos aí. Entre, acho que são seis das Unimed, pelo que eu já ouvi falar. Eles não liberam ainda quem são os nomes, né? na hora que a gente vai saber todos, eu não sei quem são. Mas estamos lá, entre os 100, representando aqui o sistema Unimed, e representando o Piauí também, né? Teresina, Piauí, Nordeste que precisa de atividade também. <risos> obrigado, obrigado. E é, a, saúde,
1: a saúde acontece nos quatro cantos do país, né? não é só em Rio e São Paulo, que tem maior aparato, sim, é, o maior é, aparato acadêmico, inclusive, mas a saúde é, tem que ser disseminado e que bom que a gente tem lideranças, assim como você, aí no, no norte e nordeste do país, já que você está no, no meio dos dois. Então, no meio-norte, né? No meio-norte. No né? meio-norte. É a conexão do nordeste, do nordeste com o Norte,
3: né? Tem, entre, o, entre o Norte e o Nordeste tem um Piauí. Tem, com certeza. Bom, vou, vou já aproveitar já para me é, é, expedir aqui. Eu acho que esse o título desse, é, desse troca de plantão aqui é Monkey Fox, a aula, né? Foi a aula. Boa a aula do Hugo aí, muito bom, Hugo. Obrigado aí por é, ensinar a gente e, e, e aí, aqui a gente vai se preparar também, né? E vamos ficar atentos aqui às informações sobre essa doença. E foi bom para quem está acompanhando aí saber realmente ter, é, tirar suas dúvidas e os preconceitos, né? E a gente e a e, e ignorância sobre esse tema, né? Que muita gente ainda tem. E é isso aí, Fernando. Tamo junto aí, Academia Médica, troca de plantão. Vamos lá.
1: Compartilha lá com o pessoal da, 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 de Teresina e de tudo mais, porque tipo, foi a aula. Messias, é, bom dia, boa noite para
2: você, bom dia para todos nós. Obrigado a todos aí, um <risos> grande abraço aí.
4: Bom dia. Bom trabalho eu... para todo mundo. Ô, Messias? Eu queria parabenizar o Newton aí. O Newton é a prova. De... Oi, estamos ouvindo?
1: Não. Tamo, tamo sim, Mindo. deixa eu parar, sim.
4: Tá, tá meio... Ô, Nilton, é, você é a prova de que nem tudo rola naquele centrão que todo mundo acha, e você é a prova de que conhecimento e vontade a gente consegue se tornar um líder em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do Brasil, então parabéns pela sua liderança, pela sua, pelo seu conhecimento. Ô, Hugo, eu cheguei tarde aqui, mas ainda cheguei a tempo de responder três perguntas que foram feitas pelo pessoal que trabalha comigo, que também eram dúvidas minhas, então muito obrigado, cara, parabéns pela aula, pela disponibilidade de montar a aula e apresentar para a gente. Fernando, obrigado aí mais uma vez pelo convite, desculpa por, pelo chegar tardio aí.
1: Ah, que isso, terça e quinta tem de novo, espero vocês, espero você que assistiu, espero você que participa desse troca de plantão junto conosco. Seja ouvindo, seja aqui junto com a gente. Essa é uma iniciativa do Clube Academia Médica para manter informado, para trazer conhecimento para você que acorda cedo todo dia, seja, seja para sair do plantão, seja para ir para o plantão iniciar Exatamente. a sua jornada diária. Um abraço, gente, e até a
0: próxima. abraço. Academia. Sociedade de caráter artístico, científico ou literário. Nós somos mais que isso. Mais que uma academia, somos um clube de médicos focados na qualidade de vida em âmbito pessoal, científico e profissional. Criada por pares e para pares. Uma comunidade que há 10 anos compartilha o que a faculdade esqueceu de contar. 4 mil artigos e textos publicados, 388 autores, mais de 180 países e mais de 225 mil médicos fazem parte da nossa história. Somos a maior comunidade formada por profissionais de saúde do Brasil. A Academia Médica nasceu para te ajudar a alcançar os seus objetivos. Conheça agora o clube de médicos mais influentes do Brasil, onde a troca de conhecimento é ilimitada. Acesse academiamédica.com.br e venha fazer parte da revolução do conhecimento em saúde junto com a gente.